0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserich Kalim, wir sind im vierten Kapitel, David in der zweiten Mishnah, Mishnah Bett. Weiter, was wird noch gekauft von dem Geld aus der Schatzkammer von dem Das bedeutet von der Machazita Schekelmünzen, die ja für kommunale Opfergaben äh, gebraucht werden. Aber wir werden auch in dem Mishnah sehen, so Gott will, was mit dem Rest, Restgeld, was dort noch übrig bleibt, was davon ebenso gekauft werden kann. Also, was wird gekauft von dem Geld selber? Para. Also eine Para Aduma und damit meint man das Tier selbst, also die rote Kuh, die hier verwendet wurde, die verbrannt wurde. Und obwohl sie außerhalb des Betemigdash verbrannt wurde, am Harase Team am Ölberg, dort wurde sie äh, dargebracht, verbrannt, obwohl das sozusagen alles außerhalb des Betemigdash passiert, trotzdem wird auch diese rote Kuh gekauft vom Geld vom Machazita Shekel, weil auch sie den Namen Khatat hat, ja, also ein eine, eine Sündopfer. Weser die, mit diese diese Kuh und das nur noch für den weiteren weitere Verständnis der Mishnah. Diese Kuh wurde vom Kohen Gadol so es, so sie gebraucht wurde, verbrannt und diese Asche wurde dann vermengt mit einem bestimmten Wasser und noch mit anderen Stoffen, wurde es vermengt und damit dann Spritzer von dieser Flüssigkeit, Mechatat genannt, von diesem besonderen Wasser, von der Asche eben von dieser roten Kuh. Die detaillierte Regelungen, was genau für Eigenschaften diese Kuh haben muss. Jedenfalls eine, eine rituell sehr stark für unreinigte Person, sehr intensiv für unreinigte Person, konnte nur mit Hilfe dieses Wasser dann rein werden. Im Zuge einer sieben Tagesreinigungsperiode am dritten und am siebten Tag wurde sie, musste sie damit besprenkelt werden. Und wenn einmal die ganze Asche zu Ende war, dann musste man eine neue rote Kuh verbrennen. Nur wenige rote Kuh wurde, wurden in der jüdischen Geschichte bislang äh, dafür aufgebracht. Aber jedenfalls, so es einmal so eine rote Kuh gab und so gekauft werden musste, konnte sie auch von diesem Kommunalgeld ge äh, gekauft werden. Und auch der Ziegenbock, der, weg, der fortgeschickt wird. Zu Yom Kippur wurden ja zwei unter anderem der ganze Tempeldienst zu Yom Kippur, das war eine ganz besondere Sache, wurde vom Kohen Gadol, auch hier vom Kohen Gadol, ähm, ausgeführt. Unter anderem wurden zwei Ziegenböcke angeschafft, gekauft, schon hingebracht. Und dann wurde per Los entschieden, welches von denen als Opfer gebracht wird in und welches davon fortgeschickt wird. In die Wildnis mit einer, mit, einem, mit einer anderen Person und dann dort in die Tiefe gestürzt wird. Und durch dieses in die Tiefe Stürzen und Zerschellen des Tieres, äh, das war dann äh, eine Möglichkeit, dass die Sünden des jüdischen Volkes vergeben werden. Dieses Tier, dieser Ziegenbock, der fortgeschickt wurde, wurde genannt Seremishtalerach. Der Ziegenbock, der fortgeschickt wird und obwohl er nicht dargebracht wird als Opfertier, trotzdem wird er davon gekauft, weil es ja der Gemeinschaft dient. Willer Schonzel und auch eine rote Wolle. Diese rote Wolle wurde verwendet. Sie wurde in äh, wurde mit gemeinsam mit der roten Kuh verbrannt. Außerdem Zedernholz und Yssop wurde hier ebenso in das Feuer geworfen. Das äh, so, so schreibt es sozusagen das Gesetz vor. Und auch diese rote Wolle, wie auch wie äh, sozusagen das wird mitverstanden. Auch das Zedernholz, das Yssop, all diese Materialien wurden auch hier ähm, von diesem Gemeinschaftsgeld, von diesem Machazita Shekel auch gekauft. Bei ihnen all diese, bei ihnen mit Romata all diese von der Hebe, von der Lischka, von der Schatzkammer, diese Machazita Shekel Münzen wurden davon bezahlt. Was wird nicht vom Machazita Shekel bezahlt, sondern allerdings sehr wohl vom Restgeld, was übrig bleibt, wenn... Die ganzen Kommunalopfer, alle schon während dem Jahr gekauft wurden. Ganz am Ende, nach der dritten Hebe, wenn da noch Geld übrig bleibt, konnte man damit andere Sachen, die für die Gemeinschaft notwendig waren, aber nicht Opfergaben waren, gekauft werden. Nämlich zum Beispiel, hier werden jetzt Beispiele genannt, para Es wurde eine ganz spezielle Brücke, geba Brücke gebaut. Die rote Kuh wird ja außerhalb des, äh, des, äh, des Tempels verbrannt. Und dort, beim Ölberg nämlich, beim Harse-Team, dort, wo sie verbrannt wurde, dort wurde eine spezielle Brücke gebaut. Denn damit die Leute, die sich damit befassen, nicht verunreinigt werden, wurde eine Brücke gebaut, wo sehr, wo sehr genau auf die Spezifika der rituellen Unreinheit geachtet wird, dass eine Person, sollte sich eine rituell verunreinigte Person dort irgendwo aufhalten, dass die anderen nicht da verunreinigt werden. Diese Brücke ebenso wird bezahlt weil es nicht, obwohl es nicht das Opfer selbst betrifft und obwohl es eigentlich nicht notwendig ist, so eine Brücke zu machen. Es ist nur eine Extra-Vorsichtsmaßnahme. Extra-Vorsichtsmaßnahme kann nicht vom Achazita-Scheckel selbst bezahlt werden, aber mit dem Restgeld kann es bezahlt werden. Außerdem noch eine Brücke wird von diesem Geld bezahlt. Auch die Brücke für den Ziegenbock, der, der fortgeschickt wird, wie ich vorhin schon erklärt habe. Zu, am Anfang hat man den Ziegenbock dann einfach vom Tempelberg normal weggehen lassen, durch, sozusagen durch das Wohngebiet und dann in die Wildnis äh, geschickt. Das Problem war, dass die Leute haben die, die, die Person, die den Ziegenbock geführt hat, haben ihn jetzt nicht gehänselt, aber haben ihn, äh, haben ihn sozusagen an den Hahn gezogen und haben, ihn, und haben ihm sozusagen nachgerufen, schl quasi schlechtig, dich, ja, geh schon, geh schon weg und äh, bleib nicht hier mit unseren Sünden sozusagen. Und das ist eine unangenehme Sache, also hat man einen direkten äh, Ausgang gemacht, eine, eine Brücke gebaut vom, vom Tempelberg quasi, vom, vom Betimikdash hinaus. Und auch diese Brücke, obwohl sie eigentlich nicht dort ist, konnte man aber von diesem Geld sehr wohl bezahlen. Velashon, Cheben Karnav und auch die Wolle zwischen den Hörnen des, dieses Ziegenbockes. Man hat eine rote Wolle gespannt, nachdem man sich per Los entschieden hat, welcher Ziegenbock nun in die Wildnis ähm, kommt. Um ihn zu kennzeichnen, hat man um dessen Hörner eine rote Wolle gesponnen. Diese rote Wolle hat man dann heruntergenommen, bevor man diesen Ziegenbock äh, rücklings in die Tiefe gestürzt hat und hat einen Teil dann dort belassen zwischen den Hörnern, dort, dort gespannt und einen Teil an einem Felsen angebunden, heruntergestürzt und dann, und dann äh, hat sich, dieser, hat sich dieser, dieser, dieser Faden, dieser Wollfaden hat sich dann hoffentlich... Weiß gefärbt, es ein Zeichen ist dafür, dass die synthetischen Volkes vergeben wurden. Und auch diese Wolle konnte bezahlt werden von Gemeinschaftsgeld, also vom Restgeld vom Schekel. scheckel das ist der Wasserarm, der durch, die, durch den Azara, durch den Tempelvorhof ge, geführt, äh, geflossen ist. Hier diverse diverse Reparaturen dort an diesem konnten gemacht werden. Mit diesem Wasseramt hat man über diesen Wasserarm hat man dann auch den gesamt den den Boden des Tempelvorhofes hat man dann ähm, gereinigt. Werchomata ir auch die von Jerusalem die Stadtmauer und deren Türme, und alles was in der Stadt notwendig war, zum Beispiel um Brunnen zu graben oder um die Straßen zu reparieren, die, die, die Märkte zu reparieren. Ähm, sozusagen verschiedene, verschiedene Sachen für die Stadt selber warum hatte die Stadt Jerusalem jetzt einen speziellen anruf an, an sozusagen ein spezielles ähm, eine, eine Protektion sozusagen für Jerusalem warum durften dafür durften diese Kommunalgelder verwendet werden weil in Jerusalem man auch die Opfer Kotschim Kalim konnte man in ganz Jerusalem essen eine, eine sozusagen Opferfleisch auf einem niedrigeren Grad konnte man in ganz Jerusalem essen, das durfte nicht die Stadt verlassen, aber in Jerusalem konnte man es essen. Also war das auch ein Ort, wo man auch heilige Dinge sozusagen getan hat, Opferfleisch gegessen hat deswegen konnte das Geld auch dafür verwendet werden. All diese, baimische, realischka, all diese können verwendet werden, eben vom Restgeld nach der dritten Hebe, was da übrig geblieben ist, konnte es davon, von diesem Geld, das kon dafür konnte es aus auf aufgebracht werden. Aber Schau noch mehr, aber Schau allerdings lehrte Kevish Para, Kohanim gdolim, osinotom, michel, azman. Jedes Mal, wenn man eine neue rote Kuh verbrennen wollte, hat man eine, hat der Kohen Gadol, dessen Privileg, dessen Aufgabe es auch war, diese, diese, diesen Akt zu vollziehen, er hat eine separate Brücke gebaut. Also gab es laut Abba mehrere Brücken nebeneinander sozusagen und immer ein neuer Kohen hat eine neue Brücke gebaut, um kund zu tun, äh, äh, wie sehr man auf die rituelle Reinheit, ähm, wie sehr man hier auf die rituelle Reinheit achtet. Noch einmal, diese Brücke wurde, hat, hat, wurde sehr speziell gebaut, dass es wirklich nicht, dass es halachisch nicht möglich wäre, dass man da überhaupt rituell verunreinigt wird. Und um das noch einmal zu betonen, hat man immer eine neue Brücke gebaut, neue Brücke. Alle Leute schon hin, aha, was passiert da? Wie wird das gebaut, damit die Leute das auch, äh, damit die Leute das auch wissen und sozusagen es war immer, es wurde vom eigenen Geld vom Privatvermögen sozusagen, so meint es aber Scholl, vom Privatvermögen dieser Kohanim Gdolim, dieser Hohepriester, wurde dieser Brückenbau gezahlt. Allerdings die Halacha ist nicht so, obwohl es kein halacha shiore ist, aber die Halacha ist, ist, ist nicht so, wie aber es lehrte, sondern tatsächlich wurde dieser Brückenbau bezahlt von diesem Restgeld aus der Schatzkammer. Wir befinden uns bei dem Mischnerd von Masachat Wir sind im vierten Kapitel per Dalit in der dritten Mishnah Mishnah Gimel, Motar Nun haben wir bereits in den letzten Mishnah gelernt, alles was, was mit dem Restgeld passiert von der Lishka, von, von der Schatzkammer, nachdem bereits nun von der, Ku, von, der, von, den, sozusagen von der Hebe die ganzen Opfergaben bezahlt wurden und vom Restgeld auch diverse andere Abgaben für das Heiligtum, ihr in, in sozusagen in weiteren Sinne, wenn wir über Brücken gesprochen etc. auch verwendet wurden, was ist, wenn da noch übrig immer, immer Geld übrig bleibt? Dann, Jo sinnbarhin, was hat man dann mit diesem Rest des Rests gemacht? Lokrinbarhin, je not, man nimmt damit, man kauft damit Wein, schmanim Öl, uslatot und es ist nicht Salat, sondern feines Mehl. hängt dich, man kauft es günstig ein, man achtet weiterhin auf die rituelle Reinheit und dann verkauft man es. Leuten, die das, für, die das für Opfergaben brauchen. Das, äh, das bedeutet, also man kauft es dann, dann am Markt wieder ähm, für Opfergaben, die die Leute brauchen. Das bedeutet, man macht es, das, 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 der Betimikdash quasi macht ein, macht ein gibt, dafür gibt es sicher einen Begriff in der, in der Wirtschaftssprache, aber macht sozusagen ein internes Geschäft damit, um dem Be eigenen Betrieb, wenn man das so sagen kann, und Rabbi Akiva wird sich gleich daran stoßen, eben jetzt gleich in der Mischnah, wenn man sozusagen dem eigenen dem Betemigdash damit auch einen einen Erfolg verspricht, also man kauft das günstig an, man verkauft das teuer und was ist mit dem Rest? Wer sachale hektisch, das was man daran verdient, das ist hektisch. Das kommt dem Betemigdash zugute. Das ist dem Betemigdash dann gewidmet und wahrscheinlich kauft man dann damit mit diesem Geld dann diverse andere Dinge. Die Verre Rabbi Ishmael, das ist die Meinung von Rabbi Ishmael. Ja, und Rabbi Akiva allerdings, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva allerdings meint, meint, ein Mr. Green, Michel Hektisch, man darf kein, keinen Handel treiben mit Hektisch, mit etwas, das bereits dem Heiligtum einverleibt ist, das ist ja sozusagen bereits heilig, damit kann man, darf man keinen, ich sage mal, Handel mit schnöden Mammon sozusagen äh, betreiben, das darf man nicht machen ähm, und auch nicht äh, und auch nicht Michelin, Velo Michel annehmen und auch mit Geld, das, für, das man für Arme sammelt, und man hat es jetzt schon Arme gegeben und es bleibt etwas übrig, darf man auch nicht sagen, selbst wenn man sagt, keine Ahnung, wir machen jetzt einen, wir machen jetzt einen, 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 einen Fonds auf und wir investieren in diesen Fonds und dieser Fonds wird dann auch, wird dann auch Gelder ausschütten irgendwann, ja, wird er dann Erfolge äh, sozusagen äh, Gewinne einheimsen und das ist dann für die Armen, sozusagen, man macht es für die Armen. Auch das sagt der Rabbi Akiva, das darf man nicht machen, denn in der Zwischenzeit kommt vielleicht eine arme Person vorbei, möchte etwas von diesen Geldern haben und dann kann man ja nicht sagen, wir haben es gerade veranlagt, in deinem, in deinem Sinne, weil der Arme braucht es jetzt und deswegen meint er, weder von hektisch, von etwas, was dem Heiligtum gewidmet ist, noch mit Geldern, das für Arme vorgesehen ist, darf man einen Handel treiben man muss sie äh, so wirkt es eben, dass er meint, man muss sie aufbewahren, damit sie eben sofort zur Verfügung stehen für eben diese Zwecke.